0: سلام نوجان مقدس هستم و در این قسمت هم براتون از فروغ فرخزاد میگم فروغ رو در اپیزود اول شروع کردیم و در این اپیزود داستان زندگی فروق فرخزاد رو با همدیگه به اتمام میرسونیم پس همراه ما باش. ابراهیم گلستان فردی که به گمان خیلیا بیشترین تاثیر رو در زندگی شعری فروق فرخزاد داشته فروغ در طول حیاتش چند دفتر شعری منتشر کرد که به ترتیب اسمهایی چون اسیر، دیوار، اسیان، تولدی دیگر و در آخر هم ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد نام داشتن حتی اگه بخواییم از محتوای این دفترها صرف نظر کنیم و فقط به اسمشون نگاه کنیم یه چیزه دستگیرمون میشه. اسیر، دیوان، اسیان حتما خودتون متوجه بار منفی که این کتاب ها و این اسم دارند دارن توجه کردین و لازم نیست من خیلی برتون قضیه رو باز کنم اما حالا بیایم به نام دو مجموعه بعدی هم با هم دیگه دقت کنیم تولدی دیگر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد میبینیم؟ این یعنی همون تحولی که قرار ازش حرف بزنیم فروغ از یک جایی به بعد دیگه اون فروغ سابق نیست انگار به دنیا جور دیگه ای داره نگاه می کنه جسمانیش جسمانیشو از اشعارش کنار می زنه و میره سراغ چیزهای والاتر و بالاتر در واقع میشه گفت فروغ حقیقی با دیوان تولد دیگر متولد میشه. و خیلی یا علت این تولد دوباره رو ورود ابراهیم گلستان به زندگی فروغ فرقزاد می دونه
1: آن که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری گرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند, همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم همه می ترسند, همه می ترسندم هم ما من و تو به چراغ و آب و آین پیوستیم و نترسیدی سخن از پیوند سست دو نام در اوراق کهنی یک دفتر نیست سخن از سمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن اریانی مثل فلس ماهی ها در آب سخن از زندگی نقرعی است. سهرگاهان و باری کوچک میخوااند. مادران آن جنگل سبز سیال شبیه از خرگوشان وحشی و در آن دریای مسترهب خون سرد از صدفهای پر از مرگارید و در آن کوه قریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد؟ همه میدانند همه میدانند، ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خرشید و هم خیره شدند سخن از پچ پچه ترسانی در ظلمت نیست سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهده می و زمینی که ز کشتی دیگر بار ورست و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیب بر فراز شبها ساختم به چمنزار بیا به چمنزار بزرگ و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را پردهها از بقصی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می
0: فروغی سال 1337 بود که فروغ فررخزاد داستان ما به سینما علاقه من و در این میان رابطه بین او و ابراهیم گلستان که در اون زمان نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی بود شکل گرفت فروغ در سال 1341 با حمایت ابراهیم گلستان مستندی می سازه به نام خانه سیاه است این مستند در آسایشگاه جزامیان تبریز فیلم برداری شد و برای اولین بار جوزامیانی رو که از جامعه ترد شده بودن جلوی دوربین آورد و به مشکلاتشون پرداخت. این فیلم کوتاه باعث ایجاد تحول بسیار بزرگی در زندگی این قشر محروم شد. وضعیت آسایشگاهشون بهبود پیدا کرد و خلاصه بیهوده نیز که یک منتقد فی مستند خانه سیاه هست رو بهترین و تأثیرگذارترین فیلم سینمای ایران می همچنین این فیلم از بین 340 مستند در جهان جایگاه 19 هم رو کسب کرده و بسیار بسیار افتخارهای دیگه‌ای که با هم دیگه در ادامه بهش میپردازیم فروغ همچنین فعالیت در حوزه زنان هم داشت و برابری زنان و مردان یکی از دغدغه‌های های همین زندگی فروغ فراغزاد بود. مدام در رابطه با زنان مینوشت صحبت میکرد و تلاش میکرد به اونها جسارت حضور و فعال در اجتماع رو بده. فروق حتی در پاسخ به سؤال آرزویت چیست این گونه میگفت. آرزوی من آزادی زنان ایران و تصاوی حقوق آنان با مردان است. من به رنجهایی که خواهرانم در این مملکت بر اثر بیعدالتی مردان میبرند کاملا واقفم. من نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنها به کار میبرم. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیت های علمی، هنری و اجتماعی زنان است. و پوران فرخزاد هم سالها بعد از مرگ فروغ به این موضوع اشاره می کنم. فروغ برای من یک خواهر است، اما فکر میکنم این نقش خواهری دارد روز به روز کمرنگ تر می شود. و در عوض نقش شعری او برای من قوت بیشتری می گیرد. دیگر من فروغ را از لایه‌های های تو در توی اشعارش میکاوم و حالا می توانم بگویم فروغ برای من یک شاعر است و اگر اقراق نباشد بهترین شاعر زنی است که در طول هزار و چند سال ادب فارسی با اشعارش روبرو می شدم سیرا فروغ دست زنها را گرفته و تاتی تاتی راهشان برد و به آنها یاد داده که خودشان باشند فروغ برای زنان حکم یک استاد را دارد چراقی به دست گرفته و راهشان را روشن کرده و مدام به آنها می آموزد که خودشان باشند زن باشند از زبان خودشان حرف بزنند و دنیای مردانه را بازخانی
1: نکنند
2: رجب زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
3: منظورتون شرح, شرح حال بله اون حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بی چطور؟ است. چه چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دیه توی مدرسه درس خونده یه مشت اتفاقی خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای میافت. مثلا <تصفح> <تصفح> مثل توی حوض افتادن دوره بچگی. <تصفح> یا مثلا یه شعر
2: برلی گفت من درش روزی تغلق کردن
3: دوره مدرسه عاشق شدن دوره جوونی
2: صحیح
3: عروسی کردن از اینجور چیز ها دیگه اما اگه منظور از این شعر حال تو دیده یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه خب در مورد من میشه شعر خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیه <تصحنت> <تصحنت> چون من کار شعر رو به طرف جدی تازه شروع کردم
2: شعر امروز باید صاحبه چه خصوصیاتی باشه نقاط ضعفش چی هست نکات مثبتش چی هست و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی
3: من خیلی از شما تشکر می کنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو با. چون درستم همینه شعر نو کنه نداره اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا می کنه و بهش شکل تازه میده همون جداییه که به سلامیون فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگی. صحیح و زندگی هم یک چیزی که یک ماهیت متغیری داره یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است. بله. در نتیجه این بیان همون هنر میشه در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه. و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش. هنر نیست یه جور تقلبه امروز همه چیز عوض شده. دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سدی نداره من فکر می‌گم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره اینقدر فاصله ها متر هستند یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو میسازند. طرز تلقیه یه آدم امروزی من فکر می کنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی می‌کرده کاملاً عوض شده اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره مثلا مفهوم مذهب اخلاق مثلا عشق مثلا شرافت مثلا شجاعت قهرمانی واقعاً اینا چون محیط زندگی ما عوض شده به نظر من تمام مفاهیمم زائیده شرایط محیط هستن در نتیجه این مفاهیم هم امروز برای ما عوض شدن من یه مثال ساده براتون میگم مثلا راجع به عشق صحبت میکنیم مثلا پرسناژه مثلا مجنون که خب همیشه مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یه جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم واقعا یه پرسناژه خیلی ای وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خرد میکنه تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده اون یک بیمار بوده یه آدمی بوده که دلش میخواست تو مرتب خودشو آزار بده <تصفيق> اینکه ای خب به کلی اصلا عوض میشه. در ثانی مثلا شما فکر کنی وقتی که لیلیای ما مثلا توی کرسی سوار میشه با سرعت 120 میرن و پلیس مرتاتب جریمهشون میکنه. همچین همینطون مجنونای البته به درد این لیلیا نمیخورن. در حالی که این مجنونا شما نگاه میکنید که هنوز که هنوز توی ادبیات ما که البته ما اصن ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میون یک ایده متن هنوز که هنوز زیر همون درخت بيد نشستهن و دارن با کلاغا آهو آهوها مثلا در دل ممتنم 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 از این حال شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره را داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوی شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضی میشه میونه اونا خود جا بده مم. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه
2: اشرایی هم میتونید بف نقاط زرف و نکات مثبت
3: اول از اصطلاع جنبه های ضعیف شروع میکنیم من فکر می کنم که به حال این چیزی که امروز به اسم شعر برای ما وجود داره و ما سر می‌کنیم که اون شعر رو دنبال بکنیم به حال بهتر از اون است که وجود داره و بازم اسم شعر می زارن حال که مطلقا ارتباطی به محیط ما نداره منو همیشه خب حال چون به علت اینکه یک چیز زنده است طبیعی است که مقدار عیبا و نقایسی هم داره من فکر میکنم عیب بزرگه نمیخوام بگم شعر اصولاً هر کار هنری و اینکه اصلا چرا اینجور کار رشد پیدانی میکنن و به حد عالی نمی‌رسن وجود نداشتن این محیطه اینجا هنر در حالت تفنن داره چه از جهت خواننده چه از جهت سازنده من هیچ‌وقت نیدام که یک خواننده شعر این کنجکاوی رو نسبت به یک شعر داشته باشه که نگاه کنه ببینی که این شعر عزاداره بس فر میکاره چه ارزشی داره محتوایش حاوی چه پیامیه چه حرفیه بلکه مثلا میرن دنبال یک مش کنج کاوی خیلی معمولی و بچگونی که اصلا ارتباطی به این کارا نداره چون محیط نیست جریان وجود نداره طبیعتا آدم توی خودشون فرو میرن و به خودشون پناه میرن و اگر که قدرت کافی نداشته باشن از میرن و اگر هم داشته باشن شعرشون یک شعر مجرد و تنهایی میشه بی میشه این یکی از علت های خیلی بزرگ این نکردن راکیت دیگه اینکه اون طرز تلقی بعضی از این آدم که توی کار شعر هستن البته من پشتش مورد استثمام میکنم و به اونا واقعا معتقدم طرز تلقی اینا از مفهوم شعر امروز است و از زندگی امروز اینا اینان همین حالت ما توی نقاشی میبینیم مثلا یک نقاش وقتی که میخواد محیط زندگی امروز ما رو توی نقاشش بیاره پرنامی برای به ایمونش مثلا دست بوریده نمی‌دونم. خط کوفی از جور چیزا که اینا بیشتر دکوراسیون هستن نه. و اصلا ارتباطی واقعا به روحیه یک آدم امروزی ندارن اینا سرگرمی همینطور توشه من حتی توشه را مثلا حتی دیدم که اسم اون تافتون و از هم اووردن. ولی این یک چیز سطحیه یک تصویر اصلا کار هنر تصفیر سازی نیست کار هنر بیانی بیان وجود یک آدم دنیای حسی یک آدم به وسط یک مش تصاویری هستش که خب در زندگی مادیش روزانهش وجود دارن و اون تصاویر قابل لمس هستند و چون میرن دنبال این چیزایی که سر اغلب سطحی و بچگونه میشه هیچ از این قبیل دیگه ولی نقاط به سر نکته های خواستیم <تصفيق> که براتون توضیح بدن من فکر میکنم که در دوره ما شعر دوره ای ما این شعری که به در زفه این ده سال شروع شده و شاید پیشتر چون شروع کننده اینو شعر نیما بود و به حال اون موفق ترین بود در این زمینه یکی از خصوصیات شعر امروزی ما که واقعا ازش داره اینه که به بسیار جوهر شعری نزدیک شده خودشو رها کرده از بار. بسیاری از مسائلی که اصلا ارتباطی به شعر نداشت دیگه شعر کارشه نیست که به صلاح نصیحت بکنه، نمیدونم رهبری بکنه، هدایت بکنه، نمیدونم در متن کسی باشه، به حال به اون هسته و جوهر شعر نزدیک شده. مسأله کلی‌گویی در اومده. مسأله اینکه هر بیتی شامل یک معنی باشه و در نتیجه نه هیچ حالتی رو در شعرمون توسعه بدیم و کاملا روشن کنیم و نه اینکه این, این حالت برای خواننده وجود بیاریم بره. که به یک حالت 100% آشنا بشه از این حالت کلیگویی در اومده و به زندگی به آدم به مسائل انسانی نزدیک شده به مسائلی که واقعا ریشه هنر توی ایناس و هنر هنرخونشو از اینجور چیزها میگیره به این مسئله نزدیک شده و امیدواریم که بیشتر از این بشه, بشه
2: خب شما فقط راجع به اون فرم شری صحبت کردید که اسمش رو گذاشتیم شعر امروز نه نه
3: این ما میکنم امروز ما به این علت می‌گیم که خب چون ما در امروز داریم زندگی می‌کنیم به یعنی... هر حال اصل شر بودنه من متوجه هستید
2: در حال این اراده شما به طور کلی مربوط به اون نوع شعری که هنوز ادامه‌ی سبکای قدیم شعر فارسی هستن بود یا خیر
3: ما فکر این دو شعری که مثلا پر از آه و است پر از شمع پر از ستاره است پر از خیمه است پر از کاروان است. البته گفتم اینام باز اگر با یک دید امروزی این کلمات تو شعر رو برده باشن هیچ اشکالی ندارن مسئله که ماف اینه که
2: از کجا دنیا دنیای این جور
3: آدم‌ها یک دنیای به‌کلی به‌کلی از بین رفته و متروکه و اتباطی به ما نداره وگر کلمات اینقدر مهم نیستن من این شعر فکر می کنم
2: نه نه اون
3: چیزی که شعر می ساده من فکر می کنم ما مثلا بیان توی قالب قزل اگر که یک آدمی که صاحبه یک دید امروزی یعنی یک آدم سمینی یا است که این حساسیت نسبت به محیط زندگی خودش داره نمیخواد به خودش دروغ بگه فقط به خاطر این که مثلا مدال شاعر بودن رو به سینش بزنه نمیخواید که واقعا بسازه خلق بکنه در قالب قزل میشه مسائلی اوورد همین مسائل امروزی رو مطرح کرد از به صلاح زاویهی یک آدم امروزی و یک شعر بسیار زیبا ساخت چون این چیزی که در شعر مطرحه فرم و قالبش نیست محتویشه و اگر محتوی یک شعر محتوی باشه که من در دوره خودم با اون محتوی احساس بکنم که ارتباط میتونم داشته باشم بنابراین صد درصد شعر
2: یکی از خصوصیات شعر شما تصبر میکنم زنونه بودن نیشه این از ازار خودتون بپرسن.
3: حالا اگر که شعر من، همونطور که شما گفتید به صلاح یه میقدار حالت زنونه داره این خب خیلی طبیعیه که به علت زن بودنم چون، ماله. من خوش بخوانه زنم ماله. ولی اگر که به صلاح پای صندش ارزش های هنری پیش بیاد من سکت میپنم که دیگه جنسیت نمیتونه مطرح باشه و اصلا مطرح کردن این قضیه درست نیست، چون اون چیزی که مطرحه اینه که آدم خودشو از خودش از جنبه های مثبت وجود خودش این جنبه ها طوری پرورش بده که به یه حدی از عرضش انسانی برسه اصل کار آدم هست اصلا زن و مرد مفهنیست اگر که یک شعر بتونه خودش رو به اینجا برسونه دیگه مربوط اصلا به سازندهش میشه یک چیز مربوط به دنیای شعر و ارزش خودش داره بانده. همون ارزشی رو داره که مثلا ممکن یه مرد شاعر خیلی عالی هم تو اونجا رو میده به حال من وقتی که شعر میگم انقدر به این قضیه توجه ندارم اگر که کمچین حالت میاد توش خیلی ناآگاهانم
0: حالا میرسیم به قسمتی که مطمئنم خیلیاتون منتظرش شنیدنش بودی. مرگ زود هنگام فروق فرخزاد. فروق در ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه 24 بهمن ماه سال 1345 هنگام رانندگی در جیپ ابراهیم گلستان دچار سانحه شد. به گفته خود ابراهیم گلستان فروغ قرار بود به استادیوم منبیات که در راه تصادف کرد. فروغ رو ابتدا به بیمارستانی در فاصله 20 متری محل تصادف میبرن اما مثل اینکه اون بیمارستان مخصوص طبقه کارگران بوده و فروغ رو به علت نداشتن بیمه کارگری نمیپذیرن فروغ به بیمارستان بعدی برده میشه اما متاسفانه فرصت از دست رفته بود و تلاش تیم پزشکی برای احیای او بی‌ثمر میمونه همینه که میگن گاهی چه زود دیر میشوه فرداخت فرخزاد هم از آخرین دیدارش با فروغ میگه من در رادیو کار میکردم. فروق فروغ اومد نشست و کار کرد حدود یکی دو ساعتی گذشت بعد به من گفت میخوام به خونه مامان برم که با هم دیگه ناهار بخوریم تو هم پاشو بیا گفتم در رادیو کار دارم اما او اصرار کرد و من هم قبول نکردم او هم به عادت همیشه با لحنی بین شوخی و جدی گفت خاک تو سرت به جهنم من که رفتم و برای همیشه رفت وقتی از پوران فرخساد پرسیدند که آیا ممکن است این سانحه رانندگی آمدان و ساختگی بوده باشه پاسخ داد خیر دفتر آقای ابراهیم گلستان یک جیپ قراضت داشت که باید تعمیر میشد گلستان به راننده خود گفته بود که تو پشت فرمون بشین و اجازه نده فروغ رانندگی کنه اما فروغ اصرار داشت که خودش رانندگی کنه و اون اتفاق تلخ افتاد عکسی از این حادثه شوم در اینترنت وجود داره که ما از صحتش اطمینان کافی رو نداریم. دو روز بعد یعنی در 26 بهمن ماه جسد فروغ فرخزاد رو در امامزاده اسماعیل شستند و در گورستان زهیرالدوله دفن کردند. بسیاری از هنرمندان و نویسندگان اون زمان از جمله احمد شاملو، بهرام بیزایی، هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان سالس و جلال اله احمد حضور داشتند. و فروغ در
4: میان حیرت دوستانش به خاک سپارده شد. و این منم زنی تنها در آستانی فصلی سرد در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یه ساده و غنا که آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی سییمانی زمان گذشت زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت چهار بار نباخت امروز روز اول دی ماه است من راز فصل ها را میدانم و حرف لحظه ها را میفهمم نجات دهنده در گور خفته است و خاک خاک پذیرنده اشارتی است به آرامش زمان گذشت و ساعت چهار بار نباخت در کوچه باد میآید در کوچه باد میآید و من به جفت گیری گلها می اندیشم به گنچه با ساخ های لاغر کمخون و این زمان خسته مسلول و مردی از کنار درختان خیس میگذرد مردی که رشته های آبی رکهایش مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش بالا خزیده اند و در شقیقه های منقلبش آن هجای خونین را تکرار می کند. سلام سلام و من به جفت گیری گلها می اندیشم در آستانه فصلی سرد در محفل عذای آینه ها و اجتماع سوگوار تجربه های پرید رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت چگونه می شود به آن کسی که میرود انسان صبور سنگین سرگردان فرمان ایستاد چگونه میشود به مرد گفت که او زنده نیست او هیچ وقت زنده نبوده است در کوچ باد میآید کلاغهای منفرد انزوا در باغهای پیره که میچرخند و نرد بام چه ارتفاع حقیری دارد آنها تمام سادلوه یک قلب را با خود به قصر قصه ها بردند و اکنون دیگر دیگر چگونه یک نفر به رقص برخواهد خواست و گیسوان کودکیش را در آبهای جاری خواهد ریخت و سیب را که سرانجام چیده است و بویده است در زیر پا لگت خواهد کرد ای یار ای یگانه ترین یار چه ابرهای سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدند.
0: حالا میخوام برم سراغ قضاوت چند تن از بزرگان راجع به فروغ فرخزاد زاد. مهدی اخوان سالس او زنی بود معترض به ستمی که بر زنان میرفت و میخواست به ظلمی که به نیمی از جامعه میشود اعتراض کند. احمد شاملو شاعری که بعد از تولدی دیگر بیش از پنج سال نزیست. اما در همین مجال اندک توانست به صورت یکی از درخشان ترین چهره شعر تسبیح شود. با مرگ او موسیقی درخشانی که خاص شعرهای معصومانهاش بود، غیرقابل تقلید ماند و باز ایستاد. درست است که اشعار نخستین فروغ نه در قالب و نه در ساخت و وزن ویژه ای نداشتند. اما مزامین و لحن بیان اشعارش جسارتی میخواست که دیگران نداشتند یا اگر هم داشتند مسلحت نمیدیدند آن را بیان کنند و این اشعار بین دو قطب مرگ و زندگانی و وسال و بیزاری در نرسان است شما در این دو قسمت به فروغ فرخزاد گوش دادین. تقریبا نیم قرن از درگذشت این شاعر بزرگ میگذره و او همچنان جایگاه ویژهی در قلب دوستانشه رو ادب داره و روز به روز هم تأثیر میشه. اشعارش هنوز در نوع خود بی و اندیشهاش پس از این همه سال هنوز تازن. به گفته اطرافیانش فروغ زندگی قمناکی را پشت سرگذاشت و تنهایی وحشتناکی را تجربه کرد که گاه به افسردگی منجر می شود. اما نمیشه گفت زندگی او صرفا قمنگیز بود بلکه لحظات شادی، جستجو و کنجکاوی هم در خودش داشت و به قضاوت مشترک کسانی که او را از فاصله نزدیک می زنی بود مستقل، معتبر، وفادار و از همه مهمتر صادق کم کم داریم به پایان این اپیزود نزدیک میشیم اما امیدوارم به دونستن پیرامون فروق ادامه بدین اطلاعات زیادی از زندگی فروغ فرخزاد در اینترنت و شبکه مجازی وجود داره اما بهترین راه شناختش میراث ادبی خودش هستن پس اگه بین کتابامون جای دیوانی از فروغ فرخزاد خالیه در فرصتی مناسب این کبود رو جبران کنید و با خوندن اشعارش او رو از نگاه خودش بشناسید. آبان سال 1398 سمفونی زندگاه